0: Yeah. pessoal, começando mais um F5 Update Podcast, a gente começou um novo trabalho aí né, com o podcast, é uma forma muito mais legal vocês de, de transmitir conteúdo, espero que quem tá, esteja acompanhando aí está gostando, estou aqui com o Rafael Riqueto, meu parceiro no F5 Update, tem um isso convidado aí. especial hoje que é o David Burns, o rei dos memes, das fotos, das montagens, das edições, das figurinhas, das figurinhas. Né? ele estreou as figurinhas, né? ele, ele começou, lançou isso no mercado, Hoje a gente está com a Poliana agora de produtora. Uhul! Uhul, Uhul. Poliana. Poliana, solta palmas para você mesma, Poliana.
1: (risos) Solta palmas. É nas palmas. É outra palma. Excelente,
0: Ah, excelente. (risos) Então, sejam bem-vindos aí. Espero que gostem hoje.
2: Nossa entrevista aqui é com o David.
0: E seja bem-vindo, David.
2: Legal, muito obrigado. É uma honra estar com vocês aqui. E vamos embora. É isso aí. É isso
1: aí.
0: Pessoal, o interessante aqui, o que a gente gostaria de extrair, de pegar é, é, pessoas como o David, assim, do, profissionais, é de entender o seu crescimento, de onde veio. É, o David, eu conheço o trabalho dele, um trabalho excelente, né? David, o seu trabalho, ele é artístico, né? Ele, ele, ele vai mais o lado da arte, né? Se você encara o teu trabalho como, como apenas, assim, uma forma produtiva, eu acho que você perde, perde valor, né? Então, Imagino a fotografia, a edição em si, a criatividade de você tirar uma foto, né? Você pega o celular, o celular não, a câmera, vai numa poça d'água, dá uma girada... In, in,
1: ali. Inventa cenário, in, né? Enxerga
0: cenário né? de um tempo. É, exatamente, né? Você pega uma... onde eu tiraria uma porcaria é. de uma foto, você faz com que o ambiente fique lindo e tudo, né? Então, é uma arte, né? Sim. Como é você arte. encontra... como é que você começou a encontrar prazer? Como é que você... Vou fazer, vou fazer fotografia, encontro o
2: prazer nisso. Acho que o legal da, da, do meu segmento dessa da profissão fotógrafa é isso, né? A gente trazer algo uma visão diferente daquilo que todo mundo vê de uma forma comum. Né? Acho que essa é, é a essência, é o nosso papel. E, e, e engraçado como tudo isso começou, né? Porque eu um dia me perguntaram... É, Quando eu trabalhava com outra coisa, eu pensei, já gostava disso, dessa parte de design, de edição, e me perguntaram, por que você não trabalha com fotografia? E aí me veio na mente que eu sempre fui o fotógrafo da família, do rolê. Então, sempre, desde a época de filme, eu sempre queria comprar aqueles filmes, fazer foto da família. Antes da máquina digital. Antes da máquina digital... Nos não, os filmes?
0: A responsabilidade antigamente dos filmes era maior, né? Só é, tinha 24 12,
2: 36 no máximo, Só ia saber né? depois,
1: né? não dava pra conferir, né?
2: A gente era obrigado a gostar das fotos ruins também, né? Porque <risos> revelava...
0: Ô David, eu, eu vejo as, as fotos de família e eu não sei se era questão da minha família que não tinha uma visão de fotografia ou se isso melhora com o tempo, né? Com, a, com o celular, com as câmeras digitais. Por exemplo... A gente tem foto de família e como a gente não postava as fotos, né? Quem ia ver as nossas fotos eram amigos, é coisa, né? Álbum, Pessoas né? íntimas, só pelo álbum. Então, como que a gente tinha coragem de tirar uma foto com o quarto bagunçado? Hoje em dia, se eu vou tirar uma foto daqui da minha esposa, tudo, a bagunça ali, ajeita aqui, a um canto melhor. A gente tirava foto com o quarto bagunçado, com pouca luz, com a parede manchada, né? E não cabe mais isso, né?
2: É, hoje em dia, né, acho que justamente por essa questão de postar, de querer mostrar algo tudo bonito, tudo lindo, tudo perfeito Pessoas aí, que não são íntimas vão acabar ver, né? Perdendo. Perder um pouquinho essa, essa essência essa da, dessa bagunça dessa liberdade boa, né, de mostrar a bagunça de mostrar E você natural.
0: sempre foi o fotógrafo da família?
2: Sim, do, do, do rolê, quando saiu a câmera digital eu Arrumei todo dinheiro, tudo quanto é jeito de vender as coisas, juntei dinheiro para poder comprar uma. Isso para lazer, eu nem conhecia nenhum olímpico Era da Olímpico? Era da É isso que eu não, era era eu, era. Tive, eu tive uma câmera da HP digital, da Nossa, HP. Você eu já nem sei. uma boa? Você é já vão TechPix? Mas ela não, não foi uma referência de câmera, foi uma marca boa, mas. A, a gente ninguém, ninguém tem, né? Todo mundo, mais vendida, mas ninguém tem ela. É
0: verdade. Eu vi uma tech
2: Pix na minha vida no bazar da igreja. Eu nunca vi alguém mesmo com uma tech na é, nossa. Essa aí deve ter sido a única. Então
0: eu
1: <risos> poderia ter comprado pra... Eu já fiquei curioso. O que você fazia antes de ser fotógrafo? Qual era é, tipo eu já...
2: Nada a ver com fotografia. Os mais opostos segmentos, né? Que eu já fui comerciante, já, já fui trabalhei na área de informática, já fui motorista de transporte de carga, de passageiros, enfim. Nada a ver com fotografia. É engraçado que eu fui fazer curso de técnico de manutenção de aeronaves, né? Traduzindo, seria mecânico de avião.
0: Mecânico
1: de
2: avião. Para ingressar na área e depois que eu, o curso estava para ser concluído, eu falei, ah, não é isso que eu quero para minha vida. Não é isso que eu Esse não é o meu caminho. Então,
1: a minha pergunta sobre o que você fazer é exatamente para chegar nessa. né é. Como que foi essa transição? Né? Eu Sim. imagino que você tinha investido estudo, tempo, né? apoio de algumas pessoas para você começar uma nova fase.
2: Pois. Então, eu sempre é, fui para essas Acho que até o ponto de do última, da última é, desse, desse, dessa área de fazer o curso de manutenção de aeronaves foi um, um fato que eu escolhi por por uma por, pela vantagem da área, E não porque eu gostava daquilo, mas porque eu pensava essa área é boa esse esse, esse curso já, da já dinheiro, uma área né? que essa me área
0: interessaria é. de
2: verdade, me encontraria prazer nisso. Eu entrei pelo benefício da área, pelo crescimento a, a área. Aeronaves. Depois eu percebi que, né, que não, é, não tinha nada a ver comigo. Olha. E, e do meu segmento, eu acho que eu nunca pensei também, porque eu não conhecia nenhum fotógrafo. Quando me falaram, me fizeram a pergunta por que você não trabalha com fotografia, eu não conhecia nenhum você fotógrafo, não eu não sabia nada da área. não próximo. Não, não tinha nenhuma referência. Então, muito do, da minha trajetória foi é, buscando conhecimento por conta própria. O David,
0: né? voltando à questão é, artística, né? É os fotógrafos que tinha antigamente a minha referência de fotografia era o fotógrafo 100% comercial que era o de casamento é claro que tinha os fotógrafos artísticos para um cara que fazia foto para revista o cara que filmava onda praia natureza esses mas era uma elite né não não, não tinha próximo da gente aqui da periferia assim um fotógrafo artístico um cara que valorizasse ambiente, essas coisas, né?
1: até tinha, mas não era valorizado, talvez, né? Não,
0: não próximo a gente, que eu lembro, né? Que eu vejo, assim, né? Tinha, tinha um fotógrafo comercial. O cara ia lá, você contratava ele pro teu casamento, ele tirava... E, e eu lembro tem um álbum de infância, os caras vendiam na rua, né? O cara sai anunciando, ó, oh, quer tirar uma foto do teu filho... E a edição que tinha, o cara colocou a minha cabeça dentro de uma flor. <risos> é. Eu não sei nem como é que fazia isso antigamente, né? Porque não era, não era como pelo computador, né? O cara tinha Sim. umas formas de fazer isso,
2: né? É, isso acho que se expandiu, essa profissão se expandiu, acho que junto com a, com a internet e junto com as câmeras digitais com também. A né? Com a tecnologia, né? tecnologia e a né? internet, principalmente, então, acho que isso que precisa... fez a pessoa, a pessoa que estava longe da fotografia, que não é um fotógrafo, também
0: gostar de fotografia, né? E valorizar Sim. a sua profissão,
2: né? Trouxe muito mais, muito mais pessoas que que amam isso e que se despertaram para isso. Então acho que foi nessa nessa tecnologia que se expandiu também. E quando né? você foi? Quando foi a sua
0: a primeira a, a sua primeira fotografia remunerada? Quando que foi a sua primeira profissional?
2: É torno de, de, um, de um mês, dois meses depois que eu comecei, né? É engraçado que eu cheguei Rápido. até a desistir. Começou Rápido. o quê? É. Começou o curso? C- que eu, não, que eu, eu, quando eu me fizeram uma pergunta e eu, eu comecei a me interessar por aquilo, eu mergulhei em consumir tudo que seria possível eu aprender. Então, naquela, eu tava indo almoçar na empresa que eu trabalhava, na volta eu já passei na banca de jornal, já comprei os conteúdos que tinha lá, e já comecei, eu trabalhava numa distribuidora e eu ficava ali folheando, quando o patrão aparecia, eu fazer ligação <risos> e aí eu comecei a, a usar todo o tempo e todo o conteúdo nesse, que eu encontrava para poder aprender então e aí aquilo foi a partir daí que que eu entrei né nessa e como que foi, foi o primeiro comercial se ofereceu alguém falou... é então aí eu 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 cheguei a depois a partir de, de eu ter gerado um conhecimento eu comprei a câmera foi engraçado até que eu cheguei a desistir porque eu não falei, meu, eu comprei a câmera, a câmera muito cara, e aí eu cheguei a desistir, eu falei, Pô, vou vender, não, não tem como eu, né, não, não vai dar, não vai rolar. Porque vou demora ver. muito, pra, porque como é que você vai vender sem ter um portfólio? Como Verdade. é que você vai vender sem Imagina. ter uma... Olha, aí eu tiro eu fotos muito boas, mostra, é, mostra, você é. não tem? <risos> meu cachorro. É. <risos> e aí eu anunciei para vender, Popo apareceu um comprador minha. querendo comprar, falou, fechou. Aí, Mas foi algum enquanto... amigo? Como... Não, Ou na internet, anúncio de internet Olha. Anúncio de internet, ele, o cara Falou, ah, eu quero Aí Enquanto ele falou eu quero, chegou uma mensagem de um trabalho Na última hora Na última, 48 do segundo tempo então, <risos> Quando eu um tava trabalho. pra responder A mensagem do, desse, desse, desse Comprador, ele curiou. um trabalho Pra fotografar o quê? Era um ensaio individual, feminino, ensaio feminino.
0: Que E aí foi o
2: primeiro trabalho Entendi
0: Aí foi o primeiro, já remunerado Já deu um gás
2: é, já aí já pra, deu, deu, mudou a visão a totalmente. Viada, né? É porque aí a partir do momento que, né, aquilo eu fiz aquele primeiro e eu, e eu me apaixonei por aquele primeiro esse trabalho, pela, pelo desenvolvimento do trabalho, pelo resultado e aí a partir dali foi, pegou embalo, né? Aí começou a ser comercial mesmo. Aí Sim. Foi uma questão de captação de clientes. Sim.
1: E uma dúvida, é, para cada trabalho, a partir desse daí, do seu primeiro remunerado, a cada trabalho existe alguma coisa sua de olhar e falar, puxa Ser melhor, poderia ter feito melhor, poderia ter feito visto alguma coisa
2: diferente. Ah, todos os trabalhos eu faço isso, todos os trabalhos Agora, eu paro para uma análise e para
1: crítica. É.
2: Todos os trabalhos eu paro, sento com a, com a Jéssica, minha esposa, e a gente. Ah, isso aqui deu muito certo. Vamos, vamos para essa linha, vamos continuar. Ah, isso aqui não deu certo. E pega tudo que não deu certo. Ah, é todos os legal. trabalhos a gente para para ver tudo que, tudo que deu errado, tudo que pode ser melhor para ir per- perfeitamente. Rafa,
0: você que lida com profissionais todos os dias, é, eu sou casado com uma pessoa que tem uma, um senso crítico muito grande a respeito do próprio trabalho, né? A Melissa também ela é artista, né? E, e aí eu fico sempre falando pra ela, pô, brincana, tá bom assim. Ela fala, pô, essa música não tá legal. Falo, pô, tá legal pra caramba. O público sou eu, o público não é.. Não, não são artistas, quem consome não é artista, quem consome é o público comum. Não, tá bom pra caramba, eu falo, não, não tá. Mas. A grandeza de você se superar tá na crítica, né? Mas até onde ela é boa? Você trabalha com com gente assim, tem é muito crítica e essas pessoas acabam não se travando às vezes sim,
1: também? Sim, com certeza. Mas eu acho que a chave é aquilo que ele falou, né? Você vê que trabalhava com algo que talvez ele estaria pela grana, talvez por uma posição, mas ele faz uma virada para fazer aquilo que ama, aquilo que ele gosta, e toda vez você vai querer melhorar. Né? Eu sim. estava aqui sempre achando que o resultado das suas fotos era a capacidade de investimento nas novas, novas câmeras. Né? Eu achei que era a câmera que fazia o seu trabalho, mas não, né? Tem um trabalho por trás aí. Né? O
2: Rafa só fez é. essa pergunta para irritar. É. É, a, a, o equipamento, ele é, ajuda muito que a próxima, sem tá de olho na próxima. Mas, mas ele... Que o... mas não, Cê... não faz foto sozinho ainda. É.
0: O David fez uma uma postagem. Uma, uma trend esses dias, uma postagem, um meme, ele coloca a câmera em cima da, da mesa e fala, vai câmera,
2: tira a foto né? ah, falam que a câmera faz é. a foto boa, né é, é. igual falam, porque não perguntam pro cozinheiro, né, porque não falam que foi o fogão do cozinheiro que fez a comida boa é. mas,
1: mas acho que isso que é o ponto, né você vê, de fato, a câmera é boa você tem uma pessoa que talvez não tenha nem instrução para fazer uma foto pode fazer uma foto boa, Sim. mas esse senso crítico dessa excelência de querer buscar a gente tava um na um pista de skate
0: uma vez e aí um amigo nosso, um Mistão, chegou, né, e, a, e aí a minha limitação no skate é, pô, meu skate é ruim, né, ele, é, ele não tem um rolamento bom, não é uma qualidade, então é o que dá pra fazer, então não dá, era a minha desculpa, era a desculpa perfeita, não dá. Aí ele pegou o meu skate que eu disse que era ruim e fez altos drops, falei, cara, você acabou com a minha desculpa, cara, tá vindo bem e outra coisa também era é o surf, o surfista tem muito principalmente o surfista paulista que não tá sempre na água, ele tá sempre com, sempre dizendo a Poxa, não uma prancha melhor não é uma prancha melhor, essa prancha aqui tá atolada essa prancha aqui não vai aí você vai pro litoral, você vê a molecadinha surfando altas ondas com prancha quebrada o moleque tava com uma prancha pela metade dando aéreo, batidão tudo, mesmo o equipamento aliás, equipamento pior. pior você pega um cara fera ele vai pegar um equipamento ruim, vai pegar um celular e vai fazer foto boa, que alguém com uma câmera boa, sem a capacitação, sem qualidade e até sem
1: criatividade não consegue, né? Preciso é. é. lembrar de uma situação que eu vivi hoje no trabalho. É... Aconteceu um, um erro humano dentro de um sistema e gerou um problemão para ser resolvido depois. E eu escutei a pessoa estava falando no telefone justificando o problema que tinha dado e ela falou o seguinte: falou, olha, é, o erro que está aparecendo aí para pra você É porque deu um erro no sistema opa. Foi um erro humano Que gerou um erro no sistema né? Porque foi um erro que aconteceu De uma pessoa que alimentou o sistema E gerou aquele problema Eu acho que para equipamento Para tudo isso pode ser bom o que for né? Mas tem um investimento individual de atividade também muito criativo. Eu tiro até pelo meu casamento Porque eu acho que parte do, do seu trabalho É fazer registro de sonhos né? Coisas que ficarão né, meio que eternizando ali enquanto a pessoa tiver é, antigamente né quando tinha o álbum de casamento era uma alegria receber familiares em casa os amigos mostrar álbum de casamento né. hoje é uma alegria postar uma alegria mostrar esses momentos é,
0: então. o David e o Rafa falou um negócio sério né que responsa enorme você registrar um momento mais importante da vida das pessoas e depois
1: e único né um e momento único... importante e único quer dizer
0: o ideal seria que seja único, né? E aí você ter, ou como eu já vi acontecer muitas vezes, principalmente na, antigamente com os filmes antigos, né? A pessoa não ter e a pessoa às vezes chorar para falar: pô, não tem o registro do meu casamento, o fotógrafo perdeu tudo. Então, antes mesmo, até isso é uma grande responsa, né?
2: Demais. Eu costumo dizer que acho que depois dos noivos eu sou o que fico mais tenso, tenso. também <risos> em, todos, em todos os casamentos, porque. É, acho que chega a ponto assim: no dia, nas vésperas, na véspera eu não como comida diferente. Tento dormir bem, às ver. vezes no marco não, Tem o risco não... de ter um piriri. Por... Isso, pra eu não correr o risco de. Eu tento anular todas as possibilidades é. de eu estar mal no dia. Porque pode acontecer, Porque, assim, né? É, é um eu começo humano. o trabalho nas vésperas de estar Verdade. bem para poder. Porque eu trabalho também com criatividade. Então tem a questão da segurança e de estar bem pra poder. Ser... Estar bem com a mente. É. Né? Isso. É. Estar Porque bem pra é poder é desenvolver momento. e editar.
1: de estar. De ficar a coisa envolvida, é. né? O. o
0: grande lance assim, de pensar em você para estar aqui era a questão assim da mentalidade uh, depois você pode dar uma olhada aí, se, e, e ver o Instagram do David qual, qual é o seu Instagram David Barnes Foto David Barnes Foto procura no Instagram a gente vai deixar aqui também o link também um abraço pro pessoal do YouTube ver se a gente deixa o contato do David ali é, David a, a grande questão da F5 da, da gente trocar essas ideias, é, é de, de perceber, de valorizar o que faz uma pessoa se destacar no mercado. Eu, eu sei que tem muitos fotógrafos bons, mas sei que também você não se acomodou. Você é um cara que foi criando valor para o seu Instagram, foi sendo conhecido, né? muita gente né, conhece hoje por conta da qualidade, né? Não se fala do David Burns por questão de valores, mas se fala para da qualidade. Fala, né? Se houve, ou então a criatividade para foto é enorme, Pô, a edição dele é boa, ou ele é muito profissional. David, de forma prática, qual foi o ponto? Você começou, né? Tem história, e posso eu preciso destacar, preciso colocar imprimir valor no que eu faço. Você tem uma alguma coisa que te despertou? Foi uma evoluçãozinha gradual a cada dia, mas ou teve algum momento na tua vida que você falou: Não, isso é importante. Eu preciso colocar valor naquilo que eu faço.
2: Eu acho que foi uma evolução gradual. Eu acho que é, o profissional ele, ele escolhe o caminho, né, que ele que ele vai traçar. Se ele vai ser conhecido pela excelência, se ele vai ser se é pelo preço, se é enfim, ele define a estratégia dele. E a minha estratégia, sem muito, sem me programar muito para isso, foi sempre de, de fazer o melhor possível, de ser, de buscar essa excelência. Então, acho que foi uma, essa evolução gradual, essa questão de nunca estar satisfeito com, com os trabalhos, de, de querer aprimorar, na verdade, né? De estar satisfeito, mas corrigir os erros e ir no próximo fazer melhor, e no próximo melhor ainda, e sempre ter essa essa missão.
0: Então, resumindo assim um pouco a questão do David é uh, o teu senso crítico, tua cobrança pessoal foi o teu a tua
2: precursor da tua evolução, né? Sim, foi o que te foi te espetando para subir ali, usar isso de uma forma positiva, tentar usar essa esse senso crítico para melhorar justamente,
0: pra... porque eu estava falando eu com o Rafa, de, o Rafa trabalha com gente, conhece, entende de gente de, de questão profissional, né? Porque como a gente faz um trabalho também por um lado muito profissional uma das travas que eu vejo é o medo de errar, o medo de não ser bom o suficiente, então quer dizer, o senso crítico eu acho que ele é excelente, mas em certo aspecto ele também é uma trava para algumas pessoas, a pessoa deixa de pegar um trampo enorme, bem remunerado, deixa de oferecer um, um trabalho para alguma coisa que pode ser um desafio e ele fala assim, poxa, mas eu tenho medo de não ser tão bom, eu tenho medo de decepcionar, né? então assim, a, a, a crítica é excelente do crescimento, porém, se faltar com confiança que a pessoa deixa de, de trabalhar, deixa de produzir, deixa de oferecer.
1: Né? Volta até um hum. pouquinho para quem não, não, não escutou ou assistiu aí. O primeiro podcast que a gente fez, nós falamos bastante sobre uma pessoa insegura, né? E uma pessoa insegura, ela traz esse lado negativo, né? pode ser um problema muito sério. Ela acaba não sendo desafiada, se expor aos desafios que pode ser um problema.
2: É, eu acho que muitas vezes isso aconteceu, de às vezes achar que algum trabalho é grande demais, ter medo de algum projeto. Isso aconteceu várias vezes, mas isso nunca foi um impedimento para eu, eu fazer Mas me... né? foi tá com, com medo mesmo, né? Foi com medo mesmo. É foi com medo mesmo. Legal. Bom, eu, eu fui fazer curso de... Antes de eu fazer o técnico de manutenção de aeronaves, eu fui buscar curso de piloto de helicóptero. E eu morro de medo de, de altura. Eu nem sei porque. Por que, que eu cheguei a esse ponto? Mas é, eu não, então, eu, apesar de ter o medo, eu nunca, eu não deixo aquele medo me bloquear, deixar de eu fazer é, é alguma coisa.
1: Você falou um negócio muito legal. A maioria das vezes que eu estou com uma pessoa num ambiente tal de trabalho ou em algum tipo dificultamento aí, que a pessoa, o grande problema dela é medo. Uma das orientações a da pessoa é fazer um salto de paraquedas. Só para a pessoa saber que depois daquela barreira do medo vai existir um momento de prazer. Para toda vez que ela estiver diante de uma barreira de medo, ela se lembrar que depois do medo sempre tem alguma coisa que pode ser legal depois daquilo. Então isso gera uma é, destrava alguma coisa na cabeça de uma pessoa. Né? Porque tem gente que, por exemplo, né, o medo trava a ponto de não ter novas experiências, experimentar coisas
0: novas. É, eu pulei de paraquedas, é, o medo trava mesmo. <risos> Mas depois... Trava partes do seu corpo de uma forma... <risos>
1: Eu tenho um vídeo saltando de paraquedas. Eu tô com as duas pernas assim. Eu não queria sair do, do, do avião, né? Porque eu tava morrendo de medo. Mas depois é, é,
0: é o botico trava né? as mãos, trava, <risos> trava tudo. O, o, eu lembro de estar as barras laterais do avião e eu pensar assim. Eu falei: se eu segurar nessas barras, eu não vou soltar. <risos> Porque é incontrolável, Quero ver o homem né? que vai tirar eu daqui. Eu falei assim, se eu segurar nesse negócio, duas coisas. Eu tava tentando não desmaiar, porque minha cabeça tava rodando já, quando o avião atingiu 20 mil pés lá. Eu falei, cara, eu vou desmaiar e eu vou saltar dormindo, né? Saltar desmaiado. E eu lembro que você tinha que saltar assim, né? Você tem que saltar assim. E depois você abre as, 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 os braços, né? Então quando salto, eu já salto me defendendo e o cara, para, para, você tá atrapalhando o pulo, né? Aí, você... Aí eu voltei, você não lembra das instruções. Realmente, saltar de paraquedas te leva num nível de medo. É, é. Você se sente realmente um, um super-homem depois que você chega lá embaixo, né?
2: Eu achei muito interessante essa estratégia, eu acho que não pretendo seguir, graças a Deus não <risos> deu certo o curso de piloto. Vai ser boa. Vai dar tudo certo, não vai cair, não.
1: É. Mas ó, tem uma coisa muito. tenho medo
0: de indicar essas coisas. Eu é. assim, Olha, vai ser a única vez que você vai ter medo. De repente pode ser a única mesmo, né? E é a última. A última.
1: E pelo menos você vai voar, você vai morrer. Ei, <risos> é, mas tem uma coisa interessante assim, ó, é que você falou, até anotei aqui pra eu não esquecer. É, você trabalha com a sua esposa, né? E eu lembro, muito né? né? na virada também da carreira dela, né? porque ela também te acompanhou depois e hoje vocês trabalham junto. Primeiro, curiosidade, vocês estão casados ainda, deu tudo certo, vocês não se batem, está tudo certo. E segundo, ela ela é é, maquiadora, né? então ela acaba agregando parte do trabalho para fazer, ou seja, vocês foram desenhando né, a prestação de serviço de vocês e ainda trazendo através dela um diferencial né, de
2: pose, entendeu? sim, deu muito certo, né porque ela veio do, do formada em marketing então já é uma área relacionada já ali com hobby de, de maquiagem também, aprimorou isso né? então eu pensei em tudo já é, foi a boa eu amei também, é, também a é natal, <risos> que da hora e trabalhamos né, 25 horas por dia juntos e graças a Deus dá muito certo, a gente dá muito bem e isso flui, acho que agrega muito né a gente costuma dizer que a, a gente une o, o meu lado que acaba indo muito pro técnico com a sensibilidade feminina que ela tem e isso somando dá uma força gigante pra gente
0: David, você, você se sentiu em uh, algum momento assim pô, o que eu tô fazendo aqui você falou desse senso crítico seu mas uh, em algum momento você falou assim, pô, meu trabalho está tá legal, não preciso evoluir mais, vou ficar por aqui mesmo, né ou até uma questão assim é, financeira, de meta, de sonho, não, meu trabalho vai ser cada vez melhor, eu vou cobrar cada vez mais caro, eu vou fazer um trabalho cada vez mais sofisticado, você tem isso, essa, essa ambição?
2: Sim, existe essa desejo, essa meta de sempre fazer né, alcançar trabalhos maiores, melhores, né? A gente, a gente, eu tô sempre acompanhando o trabalho de muitos fotógrafos e a gente sempre acha as fotos dos outros melhores, né? Isso é, também. É sério, tem isso é, também. Tem isso do... também. Assim, a gente às vezes pegar, porque a gente olha aquilo, a, a, a algumas, quando a gente olha o trabalho dos outros a gente vê só coisas positivas, né? E quando a gente olha o nosso trabalho a gente se cobra. Então, acho que isso também existe e aí isso também faz a gente querer fazer trabalhos melhores. Quando você é crítico, acho que é igual você pintar uma parede, né? Você
0: pintou uma parede, você sabe, a parede está bem pintada, você sabe aonde você deu uma borradinha. Quando você for olhar para aquela parede, parece que aquele ponto você sabe vai chamar mais atenção. Mas quem olhar de fora, não vai prestar atenção exatamente naquele ponto, né? Mas como você é crítico, você sabe, né? E você fica incomodado com aquilo.
1: Isso que né? eu acho que é legal, né? Quando você tem essa medida certa. Porque você sabe que você poderia ter a mais tem um pouquinho mais daquilo que você poderia ir. Você sabe que você podia ter entregue um pouco mais, mas isso vai ser um problema para te colocar para baixo e achar que todo mundo faz melhor do que você. Né? Sim. É Você com você mesmo. Né? É.
2: E aí, nesse tempo, que... É... Você, você
0: pergunta e já dá a resposta, né? É
2: completo. É completo. É. Aí ele e aí pergunta, e você... dá a
0: resposta e a pessoa fala... Concordo. <risos> Mas
1: pode
2: responder. Então, e nesse tempo acabou gerando... Às vezes gera uma zona de conforto, né? Foi o que eu senti... É, a gente percebe, acho que, que tava numa zona de conforto. A gente às vezes não percebe que está numa zona de conforto. Mas depois que a gente sai dela, a gente Verdade. percebe que tava numa zona de conforto. E eu percebi isso recentemente. né? Que é, Acho que com a dificuldade financeira, o aperto aos eventos que a pandemia acabou trazendo... É, despertou para a hora que você começa a sentir aquele aperto, começa a sentir as dificuldades dos eventos mesmo, uh, dos, dos trabalhos e aí você começa a perceber, a analisar todas as estratégias. Isso você aconteceu comigo foi
0: quando você começou a dar mais até valor para as mídias sociais, né? Sim. O David estava então... contando que no primeiro ano da pandemia ele tinha uma reserva, Pô, não vou me apavorar, mas é quando ele viu que demoraria mais tempo do que ele imaginou preciso despertar, né? Foi até o tempo que você começou a investir mais e trabalhar melhor suas redes
2: sociais. É praticamente assim. O ano de 2020 para mim foi tranquilo. Quase, é. quase, esse quase primeiro um ano foi tranquilo pelas reservas que tinha. Depois que a situação apertou, <risos> aí eu comecei a sentir, comecei a analisar o que, que eu poderia fazer. E aí eu comecei a perceber como eu tinha estava na zona de conforto em diversas áreas. É, e, e aí eu comecei a, a o próprio Instagram Instagram achava que o certo que eu precisava só postar e, e, e pronto eu postava ali a, a foto e pronto e já era e depois eu descobri como aquilo é como aquilo é complexo como existem estratégias como a, a finalidade de cada função e como eu poderia melhorar a minha edição e, e acho que quando eu comecei a, a ver resultados na, na transformação, nas novas estratégias, aí aquilo começou a me dar mais vontade. E hoje eu quero comecei a fazer cursos, né, para aprimorar. E eu percebi que eu tinha dado uma estacionada no crescimento. Percebi que a zona de conforto me fez dar uma estagnada no no, avan, no crescimento. Quando eu fiz o comecei a perceber é, o que é as, as estratégias que eu podia é, alcançar né com essa, com, essa, com esse cenário de dificuldade que a gente está vivendo e aí eu comecei a encontrar ali possibilidades digo de cursos e, e encontrar ali crescimentos que eu tinha deixado estagnado então é, quando eu comecei a ver resultados em, em, a partir dessas dessas estratégias eu comecei a ver resultado aquilo começou a me motivar então acho que também os resultados né nos motivam a, a buscar mais a, meu então eu percebi como é que eu né fiquei tanto tempo numa zona de conforto como é que eu e nessa minha área como muitas né o crescimento o aprendizado ele é, ele é infinito você acha
0: que a, o, o que gerou a zona de conforto foi foi os bons resultados né tipo, tá tá colhendo tá dando certo acaba não prestando atenção né sim acho que você Eu tinha falado você um troca... pouquinho tempo atrás né é... e não sei se foi sobre a zona de conforto você falou assim, né, quando você sai da ah, pessoa, sobre... você sai dela que você percebe que você estava lá, né Sim.
2: quando você sai da zona de conforto que você percebe que você estava num... num cenário que você estava parado F5,
0: a gente falou bastante sobre isso, né, uns treinamentos atrás, sobre quando você melhora, só quando você melhora você percebe que você não estava tão bem, né é, enquanto você está ali o mundo é um pouco pequeno, né mas isso também, isso é perigosíssimo né talvez você não esteja tão bem quanto você está, né? É importante fazer uma, uma uma reflexão, por exemplo, até uma pessoa que está tendo sucesso, né? Que o David estava num momento de sucesso, né? Tava as coisas estavam indo bem, né?
2: Tava indo bem. Né? E foi engraçado que é, teve um comercial que rolou nesses tempos de de pandemia que eram de uma algumas máscaras, né? Que as pessoas usavam e na máscara tinha uma palavra escrito com um algo que 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 ela fez na. Que, que ela cresceu na pandemia. Então, uma tinha máscara, fiz o curso de inglês, apre, aprendi inglês, Nossa, comecei legal, a tocar violão. Um comercial legal, assim, de, né, da esperança do, de, do que é algo de bom que aconteceu. Eu na
0: pandemia. Na pandemia. É. <risos> Ô, Rafa, a F5 veio na pandemia,
1: né? Exato. E é, é muito legal isso que você está dizendo, né? Porque, em alguns cenários, eu só consigo sair de uma zona de conforto quando eu experimento alguma desconforto. Alguma coisa que acontece ao redor me coloca um desconforto e aí me motiva a sair. Né? E também tem uma frase que a galera usa o tempo todo, né? Que a vida é feita de escolha. Claro, a vida é feita de escolha. Mas, na minha opinião, a vida também é feita de metas. Porque se você não traça metas e não aproveita os resultados que essa meta vai te trazer, você se desmotiva e você não o que aconteceu com você. Né? Não
0: entendi, Rafa. A, a, a vida é feita de metas, você diz assim, para não cair... Na, na tentação da zona de conforto
1: Isso. é importante que eu fique sempre me colocando metas e por exemplo ele falou que a cada resultado foi motivando ele então ele foi definindo alguns objetivos algumas metas aí e foi vendo resultados e cada resultado foi motivando ele a aprender mais a buscar é mais que a gente mais, fala a sobre as pequenas
0: mais. conquistas né comemorar as pequenas conquistas Isso. né para estar sempre Beleza. se motivando Beleza. mas Beleza. aí a pessoa por exemplo no caso do David ele estava indo bem ele estava tendo resultados, e vamos supor que não tivesse o fator pandemia, então era provável que ele não tivesse criado nenhuma mudança positiva na empresa dele de fotos. Né? Então vamos supor, não teve pandemia, ele continuou vendendo, as coisas estavam normais para ele, e você ele diz, não, 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 talvez não mexeria nas coisas, não, não. o time que se ganha é, não se, não não se, se mexe, ganha, mas... é isso que se diz, né? mas é ruim, a gente entende isso. Uh, você acha que a estratégia para uma pessoa não cair na zona de conforto é
1: estar tá sempre colocando metas? As metas podem te forçar, estar tá sempre indolente. Sim, por isso que eu acho que a vida de fato ela é feita de escolhas. Mas às vezes eu vou tomar escolha não porque eu quero, porque a situação me é forçou. Tem escolhas que eu preciso tomar por sobrevivência, né? Sim. Agora, a meta, eu penso, eu coloco essa meta dentro de um objetivo, né? eu dou tempo para ela. Então eu não fico no deixa a vida me levar. Eu estou fazendo um tempo trabalhar a favor, né? Então acho que é feito de escolhas, mas algumas escolhas eu eu, eu preciso tomar simplesmente por sobrevivência. Agora a meta me ajuda a continuar. A
0: a meta, por exemplo, ela pode ser financeira ou pode ser um crescimento da empresa. Tipo, de setores, eu vou expandir para outros setores, eu vou ter uma, uma receita maior...
1: Aí tem até essa definição do que é meta e o que é objetivo, né? porque o objetivo é onde eu quero estar e a meta é o que eu vou fazer para alcançar o objetivo. Então pode ser financeiro, pode ser de comportamento, pode ser contratar pessoas, pode ser ter maior visibilidade, aumentar a quantidade de seguidores, pode ser tá aqui na F5 Update fazendo podcast com a gente, né? que deve ser muito uma participação ilustre sua aqui com a gente. Deve ser muito...
0: <risos> Ô David, é... você está crescendo no, no Instagram, trabalhando melhor essa área, está tendo resultados disso. Ah, Mas assim Eu eu tento trazer aqui para o lado prático da coisa Para quem está ouvindo a gente Ah, Não adianta Por exemplo, você bombar no Instagram E de repente você ter 100 mil seguidores do dia para a noite Isso isso não te traz resultados financeiros né? Se você tiver crescimento constante Imagina que traga mais clientes se caso você for para 100 mil seguidores, isso isso é bom ou só traz volume e teria trabalho para administrar tudo isso?
2: Então, algo que eu aprendi bem nesse nesse exatamente nessa questão é que o número de seguidores ele não, não representa tanto o, os, os seus resultados, porque ele pode ser de seguidores que não estejam exatamente interessados no seu trabalho, ou que vão... É, finalizar que vão ser realmente um, um comprador do um seu consumidor um, um consumidor do seu produto então é, existe uma algo que eu que eu que, que é como níveis de consciência existem níveis de consciência então existem aqueles é, seguidores que não têm uma consciência de, do que você vende ou de que ele precisa do seu produto ou do seu serviço então é... Quando você faz um sorteio, por exemplo, no Instagram, você vai atrair um monte de gente que quer o prêmio do seu sorteio, mas que não necessariamente estejam interessado no seu produto ou serviço. Então, você vai atrair ali pessoas de diversos tipos. Então, eles eles vão estar tá recebendo... E
0: se, o, e se o, o, o sorteio que você fizer tiver a ver com o teu produto? Você acha que mesmo assim não, não é... Acho que é um público é. interesseiro?
2: Exatamente. Pode não ser um público,
0: público... pagante, que é. valoriza a qualidade?
2: Pode ser que... É que aquele público com o tempo você pode tentar ensinar para eles a aumentar o nível de consciência deles que é de nível zero de não saber que ele qual é o seu produto ou que, o que eles precisam do seu produto ou serviço e aí a partir aí ele passa a entender né a partir do seu conteúdo por isso a importância de você postar conteúdos úteis que vão ensinar eles a respeito da sua área David.
0: Foi você que nichou o teu trabalho para casamento ou foi natural? Foi indo para esse para essa, essa
2: segmento? No meu no, no início assim o que a minha meu meu, meu intuito e minha, meus primeiros anos na fotografia foram com ensaios. Eu tive estúdio durante alguns anos, então eu era fotógrafo de estúdio, amo esse ambiente. Mas aí com o decorrer dos anos é, eu acredito que Deus assim me direcionou a mudar para a área de casamentos, para a família. Você gosta? Sim. E não né, Foi uma adaptação assim, porque eu já estava ali bem engajado na área de nessa, nos ensaios, no estúdio. Eu tinha feito centenas já de ensaios no estúdio e aí eu tive que sentir que eu tinha que direcionar, sentir da parte de Deus que tinha que, que era aquilo que Deus tinha preparado para minha vida e eu segui e deu tudo certo, né? Nessa área de família, depois de passar por uma fase de adaptação. Né.
1: Assumiu essa resposta, né? você podia ser um fotógrafo de registrar coisas é, é, e não envolver tantos sonhos, né? Mas você assumiu Sim. essa resposta de, puxa, é mais sério, né? Estou lidando com
0: Poderia fotografar um sonho, produto, né? É. E tantas outras coisas, né? Capa mas... de CD, olha. Sim.
2: É, eu pensei muito nessa na, na, na questão da responsabilidade que carrega um evento desse tipo de casamento, mas é, isso não foi, né? Não foi algo que me bloqueasse assim.
0: Tem bastante fotógrafo de casamento no mercado, certo? Muito. mas se você tiver a tua qualidade, você acha que tem espaço, não está saturado? Mesmo, Aliás, acho que todo o mercado está saturado, né? mas mesmo estando saturado, você acha que alguém que, que tem uma visão, que tem qualidade, que tem uma paixão, ele consegue trabalhar bem e ganhar o dinheiro, se destacar?
2: Sim, acho que acredito que tem trabalhos para todos, apesar da, da, dessa grande da grande... Do, do, dessas, de estar saturado o mercado, eu acredito que tem a gente pode, não precisa haver uma concorrência para os clientes, que vai ter clientes para todos, porque cada um oferece um trabalho muito diferente um do outro.
1: Meu, você tocou num ponto interessante assim, ó, falando de concorrência, você já esteve em situações de concorrência que na verdade o concorrente mais te ajudou, ou foi parceiro seu, te ajudou a fazer algum tipo de casamento, ou pegar algum tipo de evento? Ah. Eu estou te perguntando isso, só para te dar o contexto da pergunta às vezes eu percebo que alguns empresários entendem a concorrência como inimigos, né? Isso. E no seu mercado que tem muita indicação e às vezes o cara, alguém chama ele para fazer um casamento, mas ele já está com uma outra data e aí ele pode indicar. Como que funciona? Isso?
2: Eu acredito que tem. Eu, eu tenho o meu tipo de cliente. E aqueles clientes que vão, que estão, por exemplo, eu acho que se, a gente, se, eu, se eu definir que o meu trabalho ele é ele está baseado no, no preço, a, a, o diferencial do meu trabalho é o preço, eu vou atrair clientes que estão interessados em preço e eu vou ter uma demanda de trabalho ali, tudo bem. Se eu definir que a qualidade vai ser qualidade, então eles vão buscar qualidade e eles vão pagar um pouco a mais. Tem gente que quer o top, então tem essa separação, você deve, né, pode deve falar melhor do que eu sobre isso. Tem gente que quer, quer a, a Apple, quer um iPhone, porque o iPhone é o top. Então, eu acredito que tem cliente para todos. Eu, no, no, na, na, na fotografia, cada trabalho é muito diferente um do outro. Então, quando, o cliente, quando a pessoa nos procura, normalmente ela já se identificou com aquele trabalho. Então, mas dá para ter
0: é, parceiros e, e, e não necessariamente o, o cara não é teu concorrente. Ele trabalha igual você. Mas dá para ter uma parceria saudável nisso e se ajudar bastante no mercado. Eu
2: acredito que sim. Eu aprendi isso agora nessa fase também. Acho que... De, de eu começar a aprender mais sobre Instagram, sobre essa fase dessa dificuldade, como o pode essa parceria com, com concorrentes pode ser pode ser saudável, pode, pode ser muito saudável. Ser então, antes eu tinha um pouco de receio, não tinha às vezes, tanto, eu tinha um pouco de medo assim de, de concorrentes, enxergava certo, um pouco assim como concorrentes. acho que o seu crescimento te libertou da insegurança. E a insegurança
0: é o que a gente vê. Eu estou fazendo uma pergunta que a gente lida com isso né, quando a gente vai fazer o tipo de mentoria o cara inseguro ele vê todo concorrente como um inimigo problema então por exemplo não posso dividir um trabalho com ele porque isso vai que esse cara pega meu cliente
2: né e aí essa é uma insegurança né sim e, e eu tinha isso eu acho que eu tinha um pouco assim dessa, de, de, dessa insegurança mas acho que eu aprendi isso também nesse tempo e pode ser muito saudável hoje se um cara se um, um concorrente alguém da, da da área me chama para para fazer uma um, um, um collab, né chama uma uma seu se eu puder se eu puder divulgar ele no meu perfil se eu tiver alguma necessidade que legal de... não tem problema nenhum Eu, dei, eu acho que te, isso é muito eu saudável sinto
0: você hoje né eu te conheço há bastante tempo sinto você hoje assim não só pela pandemia tudo mas um cara é, bastante seguro na tua na tua área de atuação vejo você trabalhando né, como pastor às vezes a gente está trabalhando junto né eu tô é. ali fazendo um seminário celebrando uma cerimônia e você está na, na fotografia eu te vejo muito seguro em relação a isso, né? Essa segurança, é, o tempo já 10 anos fotografando, a idade, isso, essa maturidade, é uma, é, ela foi
2: saudável para você, você Sim, muito saudável. Eu acho que a gente vai evoluindo. Eu acredito que agora nesse tempo essa dificuldade que trouxe, né? Eu estava até falando da questão da daquele comercial, né? Da, das máscaras que eu vi pessoas usando máscaras, escrito o que tinha aprendido com a pandemia, o que que a pandemia tinha trazido de bom. E aí eu lembro que um dia eu, eu assistia esse comercial e eu não tinha nada pra escrever na minha, na minha máscara. Que legal. E aí eu, talvez eu, caramba, não tenho nada pra escrever. Não e depois que me passou um tempo, <risos> veio a dificuldade. Acho que foi a forma de eu escrever alguma coisa na minha máscara. Porque aí eu aprendi. O que, que você escreveria na máscara? Produtora, palmas pra isso aí, ah, eu, eu. Põe palmas. É né? eu, eu aprendi. Na assim, parte de... Fiquei com
0: medo dela apertar o botão errado. <risos>
2: <risos> Sai uma risada que que agora O que você escreveria não. na sua máscara? É difícil escrever uma palavra hoje assim. Mas acho que o aprendizado, evolução Eu aprendi assim que o, Eu escutei algo muito legal né? Nesses cursos que eu fiz é, Que o velho, a pessoa velha É uma pessoa que já que já sente Que ela acha que já aprendeu tudo hora, E né? o jovem é alguém que Está sempre aberto a aprender e aí eu descobri que eu estava com uma cabeça talvez de velho sem perceber. Não, Achando que tava estava com cabeça de novo, eu estava com legal. cabeça de velho. E aí eu acho que hoje eu estou a aprender. Eu estou numa ah. sede cada, é, é, com os resultados me dá mais vontade. Eu estou com uma fila de cursos ah, para fazer. Legal, cara. <risos> Agora.
0: Legal. A F5 ela, a gente começa na pandemia, né? Eu já tinha vontade de falar sobre o assunto, gosto muito. O Rafa a vida dele é falar sobre esse tipo de coisa uh, em um momento a gente conversou com ah, vamos vamos fazer vamos falar sobre isso agora falar de verdade oficialmente vamos criar algo para falar disso tal e aí ela veio na pandemia a gente conseguiu fazer com muita dificuldade porque por causa do lockdown a gente teve dificuldade de, de fazer as, as, as mais eventos mais eventos, turmas que eu da... com o com pessoal tipo... Mas oh, conseguimos ai. mesmo assim fazer, ela vem né? e aí você acaba tendo... E aí qual que era a dificuldade, é... por exemplo, porque a gente iria falar com pessoas que estavam nessa condição. A F5 é F5 Update, né? É, é, é um aperfeiçoamento, ela é uma atualização. A ideia de atualização não era a ideia de se reinventar, sabe, porque o está acabado não Detesta a vida que tem Tem que se reinventar, não
1: Partindo zero, né? É
0: apertar o F5 mesmo Dar uma atualizada e, e repensar muitas coisas da vida Só que o David ele resume muito aqui Porque quem está na zona de conforto Ele não quer mexer com isso E quer dizer Quem sou eu para dizer que o cara tem Que mexer na vida dele Quem sou eu para dizer assim ó Você precisa mudar Mas a, a gente queria oferecer ou qual que é o que a gente se depara? É, pô, um negócio de mentoria, de coach, essas coisas. Eu não quero. E quem geralmente não quer, alguém que nunca fez uma, um trabalho desse, é, é pessoas que, que não tem esse despertar e que não estão tendo bons resultados. Porque você olha assim, um empresário, um atleta, pessoa que tem bons resultados, provavelmente é já está fazendo esses cursos de aperfeiçoamento e você está dando um. Um exemplo aqui de que quando você desperta para isso você não quer mais parar, né? Você fala, Puxa, como era é bom? Né? Pô, o meu despertar, ele, ele vem de olhar algumas fotos minhas e tá indo bem, né? como pastor, como nas coisas que eu fazia, mas bem até que ponto, né? Aí eu olho pra trás e falo, poxa, não tô tão bem assim, não tô feliz, eu olho para as minhas fotos, não me sinto. Feliz com, com a vida que eu tava tendo, né? E, e cara, como a vida pode ser melhor, né? Uma profissão da gente pode ser melhor. Você pode encontrar entusiasmo, Tem gente que tá chateado com a profissão, tá chateado com. Mas não faz nada para mudar. Às vezes, a é, pessoa tá mas chateado, é um, mas... mas é um ponto, né? De um ponto. É, A zona de conforto, né? Por mais que seja clichê falar, né? Sai da zona de conforto. Acaba, por que você tá confortável? Eu vi até um, um cara de stand-up falando isso. Por que, que eu vou sair da zona de conforto se ela está confortável? Por que, que eu vou levantar do sofá para correr se aqui tá bom, tá quentinho, tem, tem Netflix, tem pipoca, tem tudo, né? Então é engraçado a gente falar, é que ficou muito clichêzão, né? Saia da zona de conforto, mas quando você sai é bom para caramba, né? Tipo assim, correr. Ah, vamos correr, cara. Correr é chato para quem não corre. Correr é desagradável, cara. Você tem dores. Você começa a ter dores que você não tinha. Você fala, por que eu tô indo atrás de dores novas? É, claro, né? Então, são os benefícios da saúde. Aí depois que você está três semanas correndo, você fala: caramba correr. Libera um monte de hormônio bom aqui, endorfinas né? aqui que me trazem prazer. Você sentiu o teu corpo com mais mobilidade, todas essas coisas é legal. Como é difícil esse ponto de virada, né? e aí vem a, a dor vem o medo a falta de grana a, a, e os problemas que a pessoa pode ter para dar esse start né como é bom ter um start né, na, na vida
2: né? acho que né, a, a grande vantagem grande qualidade tem quem não quem já descobriu que não que consegue sair se manter na, nas metas como a Rafa tinha falado né de ter uma meta para não precisar entrar numa dificuldade é, Rafa, Quem
0: deu uma, deu uma pérola aqui, né? E Sim. acho
1: que também de você saber os seus limites para que essa meta não mais vai te colocar para baixo do que vai te ajudar, né? porque se você está nessa zona... E, aliás, porque nós utilizamos essa, a zona de conforto só para justificar a nossa preguiça de, de, de estar em ação. Porque a zona de conforto não precisa ser um lugar onde eu não me movimento, não é isso. É que nós colocamos essa ideia da zona de conforto não ser é. um lugar...
0: Eu, eu, desculpa, eu entendo a zona de conforto como um lugar que eu não me movimento, quer dizer, é, desculpa, até como o David falou, né, ele tá vindo
1: bem. Sabe por quê, não é? Porque... Até produz, mas, é, mas não tem evolução, né? Acho é... que a gente está falando da
0: mesma coisa, talvez, né? Sim, sim,
1: mas eu acho que o conceito da zona de conforto que nós trouxemos foi que eu não preciso me movimentar, porque o que é o conforto? É eu ter grana para fazer as coisas que eu quero fazer, é eu ter tempo para poder resolver é confortável, coisas. confortável, né? É confortável, mas nós trouxemos uma pessoa que está na zona de conforto, às vezes ela não está vivendo nada disso. Ela está passando dificuldade financeira ah, ela não, entende, não tem tempo. Né? Certo, realmente vale Sim. a pena ressaltar isso. Exato, então acho que nós trouxemos isso. Só que a pessoa que está nesse módulo sobrevivência, ela está só sobrevivendo e não Porra, está vivendo. vamos falar
0: da zona de conforto então. Por exemplo, o cara está tendo dificuldade de pagar as contas, trabalha pra caramba e... E aí esse cara pode estar na zona de conforto no sentido de estar fazendo aquilo por tanto tempo que ele prefere continuar naquela, naquela rotina Sim. difícil, cansativa, do que buscar uma forma nova de, de, de fazer aquilo que ele tem que fazer e de levar a vida dele. Né? É. Porque de repente se ele estudar, se ele analisar um pouco a vida dele, dá uma parada, um ponto importante da minha vida de mudança... Foi um, umas férias. Férias que eu não tinha condição de tirar. Férias que eu não, não. A condição era. Não tem grana, não tá, agora não é momento, pandemia, tudo parado. E pelo cansaço eu falei: não, vou tirar férias. Dei um jeito. E o descanso me fez repensar um monte de coisa. Porque senão eu tava fazendo as mesmas coisas. E, tem, e agora a gente tem né fazer. E, você vê isso, né? Pô, fala zona de conforto, o Rafa trouxe um ponto muito importante. O Rafa é inteligente pra caramba, viu? Nossa, pessoal, é, tá? ah, <risos> esforço, esforço, segue. Esforço, o Rafa parece. lá. É, é, como é que você pode chamar de zona de conforto uma, às vezes uma, uma, uma pessoa que está trabalhando
1: pra caramba, ou que está tendo uma vida difícil? É, é. é, e aí pra mim é onde diferencia. Isso é até é um pouco radical com relação a essa opinião formada que eu tenho. E para mim, tem pessoas que vivem e pessoas que sobrevivem. E para mim, uma pessoa que ela está vivendo uma zona que é uma zona desconfortável para ela, mas ela justifica estar na zona de conforto para não se mexer, ela está sobrevivendo. Agora você pegou a pessoa da zona de conforto e colocou ela na zona de depressão. Calma, ah. vai devagar, pega a para Vem para F5, a gente está aqui para ajudar isso, exato. Mas é, ah, não é, é um mercenário. É... <risos> mas é necessário ter esse choque para a gente poder despertar e entender. Se o ciclo que eu tô vivendo... Bom, você acorda, é só olhar para sua rotina. Você acorda, faz exatamente as mesmas coisas, o seu salário dura até o, 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 o quinto dia útil depois daquele dia que você recebe, e você nunca consegue fazer é nada é de acordo É o que com
0: o com Robert Kiyosaki, do Pai Rico Pai, Pai Pop, chama de corrida dos ratos, isso. né? Você trabalha para pagar a conta, trabalha para pagar a conta, e tem mais dívida, e trabalha, e paga a conta.
1: E você nunca vai conseguir sair um período de férias para trabalhar a sua a sua capacidade criativa para pensar nas possibilidades de sair dessa zona de conforto. Entendeu? Então assim, é um risco, você tá é um loop, tá vivendo um loop. Por isso que eu ouso dizer, que é mais uma sobrevivência do que aproveitar a vida, viver a vida, fazer criar tempo.
0: Bom, o, o lance do David é, legal foi que você não precisou, né? Foi um choque, você não precisou necessariamente sofrer, né? Sim. opa, antes de antes da água bater na bunda, antes do desespero, você começou a ter atitudes positivas em relação a isso, né? Você percebeu que as ferramentas estavam próximas a você, né?
2: É, o aperto financeiro, né? O aperto financeiro me trouxe Mas esse, esse você impacto. você chegou assim. a ficar apertado
0: mesmo ou antes de, de passar algum aperto mesmo, você conseguiu dar uma virada? você chegou a... Uma não
2: não, cheguei, não chegou a assim a faltar mas deu um grande aperto de, de saber será que eu, será que esse mês eu vou conseguir pagar as minhas contas será Assustou. que será que é sim estou bastante com família né quando você vem com um filho pequeno você <risos> a, acho que a, a responsabilidade é muito maior né um pai de família ele, ele oh, tem o ali um pai uma, de família ó, <risos> tem, carrega nessa né, responsabilidade muito maior de provedor do lar e essa hora que você sente que ela Seja apertou, mentira. e aí aqui acho que esse foi um num gatilho.
0: Para né? gente que está trabalhando com isso, que está tá se dedicando para tocar nesses assuntos, foi sozinho, o né? papo foi sozinho para esse lado. Né? Então acabou sendo muito interessante mesmo. Ah, tem algumas coisas que eu queria ver aqui? Só, é, a gente falou sobre zona de conforto, falou sobre o, a sua ida para... Foi importante né você ir para o casamento, você pode até uma questão de Deus, né? Deus te levou a acabar casamento com sonhos e acabou dando muito certo isso. Aí a Poli fez uma pergunta aqui bem legal, que é, como que é para você tipo, lidar com públicos diferentes? Tipo, passos sociais diferentes, é, gosto, né? Você tem, assim, pessoas de bom gosto, que quer é o seu trabalho,
1: e pessoas que... que... Nível que exigência talvez, exigência
0: chatice talvez. É, tem gente que é mais, exigente, tem gente que é menos exigente, são públicos diferentes, classe social diferente. Você lida bem com isso, com essas diferenças?
2: Sim, eu, a gente eu tento atender assim o máximo possível de, de desse público, porém ciente de que uma parte deles eu não vou atender, que não é tanto para mim, ou, talvez um, 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 um que procura, que tem um, uma classe super alta, muito classe muito alta, ou, ou, enfim, tem público que pode ser que eu não atenda mas eu, né, eu defini ali uma faixa de público Isso médio, aqui, assim vem, aqui. A,
0: vem até junto com uma outra pergunta que a gente estava conversando antes, da, antes da, da, do podcast, que é bairro. Né? A gente, uh, você está num bairro, um bairro, pessoas mais simples assim, né? Bairro da periferia. Só que o teu nível foi subindo, teu nível foi subindo e você falou para mim, não, não precisei sair do bairro para subir o meu nível, para ter um trabalho de excelência, para oferecer a minha qualidade Aqui também, para as pessoas do bairro, né? Porque existe um certo menosprezo com com a questão do bairro, só que o pessoal do bairro está prosperando, está indo bem e, às
1: vezes, vai consumir
0: de outras pessoas, porque o o, o cara do bairro, às vezes, ele... ele fala, não, aqui não vale a pena colocar um restaurante bom. Aí ele vai colocar um restaurante bom, às vezes, num bairro mais nobre, mas o público do bairro sai daqui do bairro para ir num bairro melhor comer, né? Tem aqui. a gente está aqui em São Paulo, né, para quem nos acompanha de outros estados aí, de uh, outros países, né? Porque de outros tem países, estados Unidos, tem outros estados Unidos, Estados Unidos. <risos> É, o podcast teve um, um, um respaldo legal aí. Uh, a gente está aqui na, em São Paulo. A gente está aqui, o David Mora. A gente está aqui na, na, na zona leste de São Paulo, David Mora aqui, por exemplo. E a galera da zona leste vai em, em bairros mais nobres. Eu mesmo, quando era solteiro não era crente, a gente ia para bairros mais nobres, como Vila Madalena para ter alguma diferença, né? E voltando a vocês, não <risos> me perdo aqui você quis ficar, você falou eu quis ficar, foi uma, foi uma opção não foi
2: falta de opção, foi uma opção né? Sim, quando eu tinha o estúdio, eu percebi que é, muito mu- muita gente, 80% do público vinha do outro lado de São Paulo Atendendo 80% 80%, 80% eu, nós no fundão da Zona Leste atendendo a galera da Zona Sul, lá do outro lado que legal. público que vinha de longe então é, eu percebi que justamente a, a grande parte ali do pessoal da região às vezes não valorizava muito, então tem gente que é da região, mas busca, vai, pagar, vai mais longe para pagar mais caro num, num trabalho igual, inferior eu lembro que tem um cabeleireiro que uma vez falou para mim que ele atende dois lugares diferentes e aqui na, na onde ele na Zona Leste, ele era um, um valor e lá ele recebia pelo mesmo trabalho um outro valor lá, no país perto do centro então tinha gente que preferia ir lá para pagar mais mundo caro mundo. pelo mesmo trabalho, porque saía daqui para ir às Agora, vezes mais
0: longe com o home office com a internet você não deve atender mais pessoas no teu, no teu
2: estúdio aqui, presencial, certo? Hoje, recebo alguns clientes para reuniões, né? ainda faço algumas ainda reuniões. Tem. Só que a, a pandemia também trouxe isso de, de outra estratégia boa, que foi a reunião online trouxe esse universo online que eu não aceitava, que eu não adaptava antes. Não tinha. A... Eu também não. Então, eu <risos> Adaptações que vieram para. Eu falei disso esses dias. Na sexta-feira eu tive duas reuniões com, com pessoas de. gente de fora de São Paulo. Então, trabalhos que eu fechei de fora de São Paulo que se, se, fosse, se fosse antes da pandemia, eu pensei, como é que eu teria atendido esses clientes? Eu não teria atendido uhum. eles, porque eu não, não, não oferecia o online. E economia de
0: tempo, combustível, você pode oferecer seu trabalho muito mais agora,
2: né? Dá para ir muito mais além, eu sabendo usar, né? E, e agora também acho que porque
0: tua, as suas redes sociais estão mais, mais é, vistosas, né? Então, quer dizer, o cara já acompanha seu trabalho pelo Instagram, já pode ter uma noção da qualidade do que ele pode esperar de você, faz a reunião online e só vai se ver no dia do casamento, do evento. Sim,
2: exatamente. Então, teve essa estratégia. Então, essa questão é que do bairro direção. agora, então, diminuiu muito mais ainda. Diminuiu bastante. Eu tinha a intenção de, de ir mais bem localizado, quando né, o meu, meu raciocínio era outro, então eu tinha a intenção de estar bem localizado para oferecer o um endereço como um diferencial porque eu também t- tinha a cabeça Daquelas pessoas, de que o bairro estava desvalorizado Que fosse para um bairro mais valorizado, seria mais Mas aí eu, eu, eu percebi Eu entendi que eu tinha que Trazer a valorização para o meu bairro Comecei a ver outras empresas, outros comércios Que é, valorizavam O bairro, e aí eu pensei Meu, acho que a gente tem que trazer essa valorização para o bairro Senão isso também nunca vai mudar Então, acho que isso foi algo saudável e deu certo, assim, para a gente de Pensar de dessa bola. maneira
1: eu Sabe que é legal? Pandemia. Rafa tá cansado, hein, Rafa? A pandemia, não. não a pandemia dois trouxe. Cafés pro Rafa. A pandemia trouxe muita coisa ruim. Um monte de coisa ruim. Mas olha quanta coisa legal que aconteceu na sua vida, né? Dentro dos seus negócios, dentro do momento da pandemia.
0: É que é complicado a gente a ter gente que ser muito respeitoso, né? Como você vai falar né? das coisas boas que a pandemia trouxe se alguém perdeu alguém querido? Então você fala assim, cara, nada de bom compensa. Mas a vida é assim, né? Você tem, você tem situações ruins é. ou você vai crescer com ela ou você vai isso. paralisar, E vai ter né? mesmo o tempo todo, né? Vai a... ter mesmo o tempo todo
1: situações ruins. Ah, situações...
0: é, é, né, é como a gente fala da guerra, né? Quer dizer, a guerra, ela é maligna, ela é ruim, mas a evolução tecnológica que a gente se beneficia hoje veio da guerra, né? Quer dizer, a, a invenção do transistor, das placas de circuito impresso, tudo isso vem da guerra. A guerra é boa? Não. A gente poderia ficar sem o transistor e ter paz e muita gente não ter morrido? Sim, mas a gente, apesar de tudo, colhe os benefícios. A a grande lição que fica é, você está passando por um momento muito difícil na tua vida, ou você vai aprender com ele, ou você vai se levantar e traçar outras estratégias, ou você vai morrer. Como como se diz, né? aquilo que não nos mata, fortalece, é é uma máxima, é uma verdade. Cara, você está apanhando, 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 apanhando. Ou você vai ser uma vítima disso, ou você vai aprender a bater, ou você vai aprender a lutar e vai
1: começar a capacitar, né? Entender. O... David,
0: você se considera. Eu sei que você ainda é muito jovem, ainda tem muita coisa pela frente, mas por ter começado do zero, ter um estúdio hoje bem visto, você se considera um vencedor?
2: Eu que... que Sim. Acredito que sim, mas não. Acho que é uma, uma vitória a cada dia. Que amanhã será uma nova, sim. uma nova conquista. Mas acho que de tudo que eu busquei, acho que os objetivos foram concluídos. Isso assim, quer dizer eu, que é, você foram ainda tem metas muito altas. Tem metas. Né? Eu aprendi hoje com o Rafa que sim. tem que trazer novas metas. Que a gente Excelente vai ser questão.
0: Que legal, David. David é muito legal ter você aqui. Quero te Agradecer mesmo. Você é o primeiro de muitos convidados aqui. Quero que a gente poder trazer você de novo depois de um tempo e você falar, oh, olha só né, o quantas coisas acrescentou, como está né, o nosso nível de, de alcance. Olha tudo que a gente já evoluiu daqui, que eu creio que vai continuar fazendo. O seu nível de excelência vai te levar até lá. Obrigado por você estar com, com a gente aqui nesse tempo. Né. Agradecer agora que a gente tem uma produtora,
1: a Poli, Ela já veio até com ajudante.
0: Valeu Rodrigo por dar essa força pra gente aqui também Valeu Rafa, meu parceiro Valeu eu mesmo De estar aqui Obrigado meu Jesus Por estar sempre dando oportunidades pra gente Fazer coisas novas Obrigado pessoal que está assistindo A gente aí Cara, como é legal fazer esse podcast Principalmente nesse formato de papo Espero que vocês gostem E sei lá,
1: que seja importante de alguma forma pra vocês é... E até aprendemos com o David aqui, porque gosta do que ele faz e trouxe resultados. A gente tá amando fazer podcast aqui, sentar Muito e trocar melhor. ideia.
0: A gente tava fazendo os formatinhos de vídeo, e é legal também, mas é, falar com gente pra vocês, é o nosso... É
1: legal para vocês, né?
0: É, para nós, falar com gente é o que a gente se dispôs a fazer na vida, né? Eu sou um pastor, o Rafa é um Master em RH, Recursos Humanos graduado, pós-graduado MBA, Blaster. Master Plaster, Ultra o David é o Ultra fotógrafo da, da David Burns Pontos. Estúdio de Fotografias Entertainment é,
2: Eu costumo dizer que eu sou o melhor da minha rua né? porque eu acho que não tem outro por enquanto então... é. É o melhor Mas... fotógrafo entre
1: nós aqui também
2: é, é só de lá não
0: Gente, Mas eu... o David também, você pode contratar o David também. Aliás, segue o David na, nas redes sociais, vou falar de novo aqui. David Ele Barnes está... Foto. David Barnes Photo. É... E também, se você quiser, é o maior memeiro que eu já vi na vida. Ele tem pastas e pastas, dos amigos. Faz sacanagens incríveis aí, com edições. É um perigo, David é perigoso. Aí é hobby, aí é hobby né,
2: David? <risos> Deixi, obrigado. Foi... Muito legal, acho que né, essa pandemia trouxe muitas dificuldades, como a gente falou, mas acho que é um tempo da gente usar isso a nosso favor. O que que a gente pode fazer para para usar esse tempo? De repente, as pessoas que tiveram um pouco mais de tempo com a família, em casa, como é que pode usar isso? Usar o um método online, esse mercado que mudou, a gente acompanhar. É... Agradecer vocês aqui pela oportunidade, vocês que são referências para mim, que estão aí se doando para também... É, agregar valor e capacitação a outras pessoas, então isso aí é sensacional. Agora eu tô vendo, enxergando um pouquinho melhor, né? Depois de passar a dificuldade, <risos> de apertar, de como, isso, de como isso tem valor, assim. Então, de agradecer demais vocês. Show de bola. Da hora. Pessoal, obrigado.
0: Deus abençoe vocês. Até o próximo podcast F5 Update. Deus abençoe.
1: Oh. É, Mais, é essa caixinha. Não, caixinha não, é um bom cachê. (risos) Fechou.